0: Buenos días, gente. Saludos a las noticias más importantes de hoy. Hoy es un día positivo y un día de cosas buenas. Hay mucha noticia interesante y buena y positiva en Puerto Rico también. Algunas incluso que hicieron en el gobierno, por lo menos así lo veo yo. Joven Boricua pone su vida en juego y salva a dos personas. Jorge Angleró Rivera, un joven de Caguas quien rescató a dos personas que habían sido arrastradas por las corrientes submarinas de la playa de Palmas del Mar en Humacao. Y ayer fue reconocido en su colegio en Notre Dame, en Caguas. Eh, el joven de 18 años se lanzó al agua y dio el rescate de dos personas que habían sido arrastradas allí en Humacao, en, en Palmas del Mar. Así que, de hecho, ese reconocimiento es pues, más que merecido. Así que vaya a ver si lo tengo en estos días en televisión o en radio para darle más cobertura a Noticias Buenas. Y créanme, gente, yo todos los días busco Noticias Buenas para este resumen todos los días. No todos los días las hay, no todos los días las puedo ver, pero bueno, ya ustedes saben, veremos a ver. Eh, by the way, hablando de noticias positivas, también me parece una buena noticia, en San Juan van a poner las placas solares en el techo de la Plaza del Mercado de Río Piedra. Eh, la Fundación Clinton había hecho una donación y el municipio va a poner otra parte eh, de los dineros, de casi 3 millones de dólares que va a costar, para poner en las placas, placas solares en el techo de la Plaza del Mercado de Río Piedras, y con eso, obviamente, pues se va la luz, pues se llevan las operaciones y demás, lo cual siempre es positivo. Se quedó la misma junta por ahora. Por ahora, mire, ¿qué fue lo que pasó aquí? Es bien sencillo. Si usted vivía en Marte y no sabía nada, había un fondo buitre que se llama Aurelius que dice, oye, esa junta que está actual, los 7 de esa junta, no me dejan cobrar la deuda. Yo quiero cobrar más de la deuda. Así que yo voy a sacar esta junta, voy a poner una junta que nombre completa Trump. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos dice que los nombramientos los hace el presidente y los confirma el Senado Federal de Estados Unidos. Igual que en Puerto Rico, que el gobernador nombra el gabinete, ¿verdad? el gobernador nombra a Secretario de Justicia y el Senado decide si lo confirma o no. Pues en este caso, lo mismo, que estos siete miembros de la Junta tenían que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. La Junta actual que tiene Puerto Rico no fue nombrada así. Se nombró tres miembros por la Cámara de Representantes, tres miembros por el Senado Federal, y entonces el presidente nombró uno. Así que lo que decía Aurelius era, oye, esta junta se nombró mal, sácame esta junta que Trump nombre los siete. El tribunal, y de hecho, no solo Aurelius, la Aurelius planteaba eso porque querían cobrar más de la deuda, Lautier también planteaba lo mismo, pero porque dice Lautier que esta junta era mala para los trabajadores y había que sacar esta junta y traer una junta nueva para que fuera mejor con los trabajadores. Por lo menos esa fue la alegación, verdad el intento de ellos. Realmente había otra lógica detrás, pero en síntesis eso fue. Ok, so, ¿qué pasó? El presidente Trump lo que hizo fue que nombró a la misma junta, pero hasta septiembre. Ok, así que básicamente la misma junta se va a quedar hasta septiembre. De, en septiembre el presidente le correspondería nombrar a una nueva junta o los mismos nombrarlos de nuevo, ¿verdad? Obviamente. Así que ya ustedes saben, en síntesis, eso es. Eso fue lo que pasó, así que. El presidente acaba de nombrar... Ah, si usted me pregunta a mí, si entonces fue un mal gasto de fondos lo que hizo lotier y demás, pues sí, y Aurelius, pues bueno, o sea, terminaron con los mismos miembros, pero por si acaso ganaron el caso. Ah, que fue una victoria pírrica porque ganaron pero perdieron. Pues sí, pero obviamente uno nunca sabe los tribunales cómo va a hacerse, así que pues uno hace la gestión y ve por donde parte la cosa. Bueno, esto es una propuesta que mucha gente está considerando que es una locura. A mí me parece fenomenal, un buen proyecto de memo. A mí me parece buena idea. Pero hablamos ahora de eso, porque antes recuerda cuando tú vayas a renovar tu marbete, hoy es el último día para renovar tu marbete. Y tú renovas tu marbete, ¿y qué tú haces? Se voy a renovar el marbete, pero necesito escoger un seguro obligatorio. ¿Y qué seguro obligatorio tú vas a escoger? Pues mira, cuando tú te van a dar un cuadrito para escoger el seguro obligatorio, tú escoges a la gente de Interan Y es bien sencillo la razón. Cuando tú escoges que con Interan, no, no tienes ni que llevar estimado, porque con ellos es gratis. No hay rollos, así de simple. Además... Cuando tú lo escoges a ellos, no tienes que llevar estimado y además te pagan el mismo día con cheque o con depósito directo. Y si tú arreglaste el carro, lo llevaste, mira, así ah, mira arregló, 100 pesitos más te dan. Así de cual la gente de Intera además más de buen servicio, obviamente. Así que en tu seguro obligatorio para tu vehículo, marca Intera, que es una empresa netamente puertorriqueña. Bueno, hablando del sesco, proponen que no sea un martirio, que sea un martirio menor. <risa> ok, usted sabe que los puertorriqueños... Vamos al sesco como si fuera una peregrinación, martirio, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Hay una propuesta de Memo González para cambiar algunas cosas. El representante de Memo González está planteando extender la validez de la licencia de conducir de seis años que hay actualmente a 10 años. Hacer una sola fila en el sesco para todo. O sea, que hoy día tú vas al sesco y haces una fila en Hacienda y otra en Obras Públicas para hacer una. Que puedas sacar cita previa y que puedas hacer, ¿verdad?, unas gestiones por internet. Obviamente es un paso En la dirección correcta Ah Que pueda hacerse mejor Que pueda haber otras cosas Seguro pero pues ya usted sabe eso es básicamente por ejemplo para mí debería ser todo por internet y casi nada debería ser en una gestión en el banco Allí o ir como si fuera una fila de banco pero pues sabes este ahora hay una pro hacienda siempre ha dicho que no al tema de poner una sola fila porque ellos quieren que los empleados de hacienda sean los que reco reco recojan dinero y no que vaya a ser que empleados de otras agencias pues terminen haciéndose cogiendo los chavitos y echándoselo al bolsillo whatever este así que pues todo eso pues, está ahí en, en veremos otra noticia buena también, hoy estoy positivo, ¿eh? que ya, ven, ya veo tres noticias positivas, esta sería la cuarta. Lo de la Junta pues no lo puse entre las positivas porque no sé si a usted le gustó esa decisión, pero bueno. La UPR debe ser felicitada por hacer lo que siempre se supone que hicieran, pero bueno, o sea, está bueno. Porque okay, La UPR dijo que hoy va a entregar sus estados financieros auditados. Vamos a ver si de verdad los entrega hoy, que es el último día, pero eh, sería la primera vez en mucho tiempo que cumplen con hacer lo que se supone que se haga, a tiempo, como Dios manda. En otro lugar del mundo, la noticia debería ser cuando se entregan tarde. En Puerto Rico, la noticia es cuando se entregan a tiempo. Así que, pa, eh, ¿y por qué eso es importante? Porque la agencia acreditadora, o sea, los que establecen si la UPI puede continuar recibiendo fondos federales y tiene viabilidad financiera, pues le exigió a la Universidad de Puerto Rico que tiene que entregar los estados financieros y que tiene que entregar una serie de documentos y la viabilidad financiera a tiempo para ser certificada nuevamente, o perdería la acreditación y entonces si tú pierdes la acreditación, pierdes acceso a fondos federales, reconocimiento de los programas académicos y otras. ¿okay? El gobernador dice que no va su propia propuesta de cortar plan médico a empleados públicos. Eso sin duda es una noticia positiva. Nadie quiere que le corten a los empleados eh, la, ¿verdad? La, el plan médico, las aportaciones al plan médico. Hay que ver si de verdad pueden hacerse unos recortes, una renegociación. Eh, en vez de hacer los recortes, renegociar con las aseguradoras, que estoy seguro que hay un montón de dinero que puede cortarse. Eh, en gastos de seguros. En Puerto Rico hay unos seguros, por ejemplo, que se gastan hasta 700 y 800 pesos mensuales por empleado en algunas agencias de gobierno, Universidad de Puerto Rico y demás. El gobernador dice que no va a ser recortes en eso, porque va a ser recortes en otros gastos operacionales, publicidad, mercadeo y otras áreas que no precisó, así que veremos a ver, de nuevo, el demonio siempre está en los detalles pero obviamente positivo que la gente no pierda cobertura, plan médico y demás ahora del paro, no hay acuerdo entre manifestantes y gobiernos, a estas alturas hay un tranque porque los manifestantes quieren hacer la manifestación por un lado y poner la tarima en la chardón, mientras que los, eh, el gobierno de Puerto Rico dice que no, que tienen que irse para la ruble y pues ya usted sabe, quieren que el voto ahora sea por internet yo no sé, mire, esto es me mi huele a peje Maruca. ¿Por qué? Le voy a hablar claro. Tomás Rivera Chatz es el que está detrás de este proyecto y Tomás Rivera Chats es un duro en el tema electoral, obviamente porque él fue el comisionado electoral y él sabe dónde están los trucos. Así que eh, Rivera Chatz está proponiendo que se vote por Internet, que hay una serie de reformas electorales y, por ejemplo, que eh, se extiende el horario de votación, que se añada voto adelantado, eh, y como pasa en Estados Unidos ¿verdad? donde la gente vota muchísimo antes del día de las elecciones y finalmente que la mayoría, de, que el, la mayoría del, del Tribunal Supremo escoja al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ¿Dónde está el truco? Bueno, pues primero el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es una posición bien importante electoralmente obvio, ¿no? Y qué pasa que lo escogería entonces siempre la mayoría del Tribunal Supremo, que ahora mismo es seis nombrados por el PNP y tres nombrados por el Partido Popular. Así que, ya usted sabe, por, nada más por ahí usted sabe qué hay en el resto de la propuesta, ¿verdad? Además, el extender el horario de votación, totalmente de acuerdo. Y, y los cambios del voto electrónico, pues, chévere, o sea, nadie puede estar en contra de eso. Ahora, obviamente siempre hay que ver... ¿Cuáles son los detalles? Porque hay muchos detalles que nos han revelado todavía y nos están dando los dulces de que votemos por Internet, de que votemos por voto electrónico, que sea un voto adelantado. La verdad es que esas cosas hacen falta porque ya no se consiguen funcionarios en Puerto Rico para que estén 12, 14, 16 horas contando votos ahí mientras escuchan las caravanas y en la calle la gente celebrando. So, eso, eso sin duda es parte de... La cosa es que, pues, como siempre, the devil is in the details. El diablo bueno, está en los detalles. Bueno, Santini es el asombroso hombre que trabaja más horas de las que tiene un día. O sea, usted en un día no puede trabajar más de 24 horas. ¿Verdad que usted no puede trabajar más de 24 horas en un día? ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas, así que usted no puede trabajar. O sea, ningún ser humano puede trabajar más de 24 horas en un mismo día, ¿verdad? No, pero Santini sí, porque Santini es el super Gansini, donde él ética gubernamental lo estoy investigando porque mientras era asesor en el Senado, trabajaba también en la Guardia Nacional y hacía otros trabajos adicionales de contrato por ahí, así que usted sabe que Santini es his demanda este, Obviamente, Estados de Investigación, además de que en la Guardia Nacional gente que se supone que es el cuerpo más disciplinado y que donde la política no se meta, porque esto es la disciplina militar, ¿verdad? Uh -huh. Pues mire, están investigándolos por mal uso de tarjetas de crédito, por llevarse equipo eh, federal de la recuperación de María para sus casas, este, por llevárselo cuando pasó el huracán, llevar plantas eléctricas para sus familiares, para beneficio personal. Bueno, en fin, hay de todo ahí, eh, pero nada, es la es el cuerpo militar. De confianza en Puerto Rico Y hay una última noticia que es bien triste eh, Y es que asesinaron a un joven médico Que ganó unos chavitos en el casino Llegó a su casa, estaba hablando por el teléfono afuera De su casa en Ponce Y eh, lo asesinaron, le metieron 14 disparos eh, Y entonces su mamá, que es médico también Salió a, a ver si lo podía revivir Y pues no lo no logró Es una noticia bien triste Un médico joven de 31 años eh, Le dijeron es, es la policía Levantó los brazos, aparentemente, y ahí fue que le dispararon. Obviamente no era la policía. Se llevaron el cash que había en la tarjeta, eh, perdón, en su cartera y se fue. Y se fueron los asaltantes. Así que una de esas noticias que, pues, honestamente es dura para decir mucho más eh, por el escenario de lo que pasó su mamá tratando de revivirlo. Eh, es, es duro. Bueno, y finalmente hay una noticia también muy difícil que es en la Washington Post, que habla sobre la probabilidad que tiene un puertorriqueño de graduarse de escuela superior y de entrar a un buen colegio universitario en Estados Unidos, eh, fuera y demás. Y decía pues, básicamente que este artículo habla de que en Puerto Rico ni siquiera se coge el SAT, que es el examen de admisión a los, a los colegios, a las universidades de Estados Unidos y demás. y otros asuntos adicionales, finalmente, de hecho, usan el caso de una joven que decidió quedarse en Puerto Rico y estudiar en Puerto Rico, a pesar de que había sido aceptada para estudiar en los Estados Unidos, y habla de bastantes datos eh, bien fuertes sobre el tema educativo en Puerto Rico. Básicamente, gente, esas son las noticias más importantes del día. Eh, muchas bendiciones. la es bendición. Bye, los veo en Jason Rayo X esta noche. Bye.